0: ライターの早水健郎です。ね、今日は映画、ワイルドスピードファイヤーブースト、公開2日目に見てきたので、その話をしたいと思います。1 0 8、e e. f m まず映画見ればわかるんですけど、過去のね、ある時点の話の続きになってるんですよ。で、これ、ま、あ5作目のメガマックス。リオデジャネイルを舞台にして、麻薬王の預金を銀行からね、金庫ごと盗んで、2台の車で紐で引っ張って街中を暴走するっていうね、ド派手な話というか、ま、あその後の展開がもっとド派手なので、地に足のついた作品だったよね、っていうような評価だと思うんですが、ま、あもちろんね、まだポールウォーカーも生きている時、その段階での話でした。今回はその読み直しという部分があって、関連した出来が出てくるんですよ。で、そもそもこのシリーズ、まあ当初の予想外に大ヒットして、全然途中から違う話、まあありえない話になっていくわけですよね。まあある時点からもう空飛んだり、南極行ったり、宇宙に行ったりするのも当たり前っていう、いかにありえないシチュエーションの中での、まあ活躍を描くかっていう方向に行っていて、ちょっと行き過ぎていたっていうのは、これ誰もが思っていた。これ車じゃなくてもいいじゃん。今回は、そのね、原点回帰というか、車中心の話に戻そうっていう明確に出ているんですよ。で、どこに戻すかっていう話なんですけど、まあ1とか2とかの頃に戻すっていうのは当然ね、キャラクターも増えているし、みんなが求めているものではないので、5作目のメガマックスに回帰するっていうのは非常にね、妥当な線なのかなっていうふうに思いました。このワイルドスピードシリーズの原点って何よ一番離れてしまったところって、ハンドルを握って地上を走るんですよ。空飛んだりするような機能をつけたものではなくて、既存の車種。スーパーカーは相変わらず出てくるんですけど、ま、ストリートカーというか改造して、もともとはね、え、安い車を改造して乗っているっていう、え、折刀団の話なんですよ。これシリーズ知らない人からすると、彼らが窃盗団だってことをまず説明しなきゃいけないんですけど、まあ、そこは、さておきます。今回は車の話に原点回帰している。そしてね、これは名言としてはね、トップガンマーベリックの、but it's not today って、あったじゃないですか。まあ、あれに匹敵する名台詞がね、えー、これドミニクから出ます。えー、今回、僕は2箇所ぐらい、すげえ名台詞があったなっていうふうに覚えてるんですけど、いわゆるハンドルを握ること、自動車に乗ること、その意味を捉え直した中での、これ名言ですね。今ね、ハリウッドの脚本家の人とか、これ定例で何年かに1回やりますけど、AI に脚本を書かせること、それといかに向き合うかというか、そこと戦うかっていうようなことが、老子をめぐる戦いの基本線になったりするじゃないですか。そこの普遍的なテーマになりつつあること、いわゆるトップガンの中でも、トム・クルーズは、えー、戦闘機のパイロットなんていらないじゃないかって言われるような時代のパイロットなんですよね。その中でさっきの名言が出てくる。で、今回も、飛行機よりもね、自動操縦って車の方がまあ普通に普及するよねっていうような話の中でハンドルを握ること、えー、そしてまあ自動車に乗り続けることみたいなことをテーマにしている。そこがね、まあ原点回帰の一つのポイントかなっていう気がします。でまあ、シャーリーズ・セロンはもう何回か出てきている主要なキャラクターになってるんですけど、あのね、ドミニクとシャーリーズ・セロンの役、ここの対比がね、非常に、そんなに多く描かれないんですけど、シャーリーズ・セロンってもともとマッドマックスでね、あの、コンバイ運転していためちゃめちゃすげえドライバー役だったんですけど、ワイルドスピードの中では、最初は飛行機を操縦するね、まあもともとコンピューターを使うことに長けたハッカーですけど、ハンドル握らないんですよ。で、これすごい対比になっていて、あくまでもマニュアル車、ハンドルを握り続けるドミニクと、まあ、シャーリーズ・セロンの役っていうのは今回も冒頭から車で登場しますけど、ハンドルは多分握ってないんですよ。自動操縦者に乗って移動している。まあ、ここがね、今回ま、大陸軸ではなくて、これホームページ、ウェブサイトのキャラクターズでもそうなっているんですけど、敵か味方かっていうと、ま、半分味方になってますよねっていう展開です。いくつかね今回のワイルドスピードの新作の中で描かなかったこと今までシリーズのお決まりとしてやっていたんだけどなかったことっていうこれはね大きい読み解きのヒントになるかなっていう気がするんですけど1つ目お祈りの場面あの、このシリーズを追いかける中で、バーベキューの場面、コロナビールをみんなで飲むみたいな場面って、どの作品においても、ちょっと3のね、東京ドリフトに関してはちょっと記憶にないんですけど、まあそれ以外は全部描かれている場面で、みんなまあこのシリーズを見るときに、どこでバーベキューやるかなっていうのはね、まあ、えー、今回もみんな注目してたと思うんですよ。でその中で、挨拶、乾杯の挨拶をする場面はあるし、ビールは飲むし、まあ肉は多分焼いてましたよね。ただ、その後に、ね、必ずね、食べる時にね、お祈りを捧げるシーンはなかったと思うんですよ。これは絶対ね、次への伏線だと思います。そもそもこの映画のシリーズの、えー、一番重要なところって、まあこれまでのハリウッドの白人中心っていうね、世界観と違いますよ。中南米、ラテンアメリカが舞台になることも多いし、まあ、キャスティングを見ても、ヒスパニック、黒人、えー、あと、ネイティブアメリカン、サモアンとかね、多岐にわたっていますよ。で、そして、アメリカっていう国に、えー、こだわりがさほどない。中南米、アメリカ、南部というところのこだわりがあったとしても、ヒスパニックだったりっていうところにあったとしても、まあ、音楽ももちろんそうですよね。ダディ・ヤンキーが使われてたりとか、レゲートンとか、まあトラップとか、今のアメリカのチャート、えー、南部の音楽、中心だったりする。そういう意味ではね、これまでの白人的なハリウッドとは全然違う世界観、しかも彼らの活躍する場所、今回も、まあヨーロッパでもポルトガルに行ったりとかね、まあこれまでもアジア、中東を描かれてた,たり、非常にコスモポリタン。ネグリハートの言うとこのマルチチュードみたいなことってちょっとあの含み笑い含めながら今喋っちゃってますけどいやほんとマルチチュードなんですよね国境とか国家とかを超えて連帯する存在活躍する犯罪者集団でもあるんだけど世界も救うみたいなねえその中でまあ彼らはカソリックである中南米ラテンアメリカえー、そういうものを代表するっていうところで、まあ、お祈りそのもの神っていうよりもね、えー、V8 エンジンに祈ったりしちゃうっていう感じだったりするんですけど、まあ、背景としては非常にカソリック的な世界を描いている。あと、今、男女比、えー、主要な登場人物の男女比も五分五分ぐらいなんじゃないですかね。その辺も含めて、ポリコレボーとかに対応したからそうしてますではない、もうちょっと自然な流れの中でのこういう物語一連のものを生み出せているシリーズなんじゃないかなっていうそしてまあ今回が壮大な前振りであるっていうのはね、まあ、アベンジャーズというところの「インフィニティ」を、まあ、最後のラストの展開に向けてそれをどう回収していくのかそれがまあ見どころになるっていうところですよね。S Just, Just s Just s w h a t will people say? 描かれなかったものの二つ目。これはね、どんでん返しです。コンフィデンシャル JP とかね、映画化されているドラマシリーズですけど、あれってま、見ていると毎回最後で大どんでん返しがあって、実はここの場面でこういうトリックが仕掛けてあったみたいなことってネタバラシありますよね。あれってね、わかんないですけど、ワイルドスピードシリーズの、ええー、元ネタにしてるんじゃないかな、ヒントになってるんじゃないかと思うんですけど、それぐらいワイルドスピードでも、大きいトリック、毎回仕掛けられていて、後から、まあ、ネタばらしすると、あーっていうのってあると思うんですけど、今回はね、まあ、サプライズはいくつかあるんですよ、仕掛けは。で、まあその話は全然できないとしてネタバレになるので、そういうサプライズとは別レベルの仕掛けが仕掛けられているのは間違いないかなというふうに思います。とはいえ、今作、ここしばらくそうなんですけど、主人公のね、ドミニク、ビン・ディーゼル演じるドミニクって、まあもともとこのチームのリーダーなんですけど、今回はちょっとね、えー、世代継承とか、えー、リーダーを継承するとか、あとまあちょっと実は彼でも怖いもの知りやつだと思われているんだけど、まあ苦手なものっていうのは自分のファミリーを傷つけられること、そこに弱みを握られているっていう展開が続くんですけど、まあ、ずっとね、ここしばらくまあ、引込まれ方で、どうやってドミニクを現場に連れていくか、みたいな、ちょっとシリーズの困難さを抱えているところがあって、今回もちょっとね、一応そういう仕掛けなんですよ。ドミニクは単独行動している。で、これの話が、まあ、次にどうね、自作でどうなっているのかっていう、もちろん壮大な前振り、え、ーエンドゲームに続くっていうような仕掛けになってるんですけど、僕はここの中で、これ予想でしかないですよ、もちろん。今回の前編にあたる、えー、作品の中から読み解ける部分、騙されてるんだと思うんですよ、僕らを。で、サプライズではないようなどんでん返し、これわかんないです、僕も。ただ、今のドミニクが仕掛けているっていうことに関しては、僕らは気づかされてないっていうような仕掛けになっているはずです。えー、まあ、そうやってほしい。で、三つ目はね、ブライアンの扱い。これは、えっ、ー、と、ポールウォーカーですね。今回も、これは出てくる、出てこないの話はしないでおこうか。うん。あの、ずっと子育て中で、作戦には参加していないんだっていう処理のされ方をしているじゃないですか。つまり役者としてはもう、ポールオーガーは亡くなっているんですけど、ブライアンっていうキャラクター自体は死んでない。いいんだよね、これ多分ね、まだ。うん。俺はすっごい大事なことを忘れたりすることがあると思うんですけど、この設定は崩れてないと思うんですが、今回はそういう展開にしていないんです、いや、していないってことはないと思うんですけど、まあちょっと裏読み可能なところが、えー、僕には、見えたこれは幻かもしれないので、ちょっとこっからの話は、区足半分入ってるんですけど、まずね、インフィニティ・ォーなんですよ。で、その後に、アッセンブル待っている。いや、これもちろんね、死んだ役者ですよ。亡くなった役者を、今更過去に、話として戻したりとかね、えー、出演させたりするっていうのは無理、無理なんですけど、まあ、さっき言ったように、リーダーとか世代継承とかね、新しい世代に受け継ぐんだってことのフラグをめちゃめちゃ立てまくっている。なので、一見なんか過去先祖返り、なんかブライアンが活躍するみたいな話っていうのは今、こうん、あの、次回についてもなさそうに見えますよ、もちろん。ただ、これ、直接触れられない部分、最後の部分なんですけど、映画にまつわる話っていうのがね、提示されるんですよ。これ具体的な話はしません。なんかもったいぶった言い方になっちゃうんですけど、まずね、セリフの中でね、ローマの休日の舞台がこんなぐちゃぐちゃにみたいな話が出てきます。イタリアといえばもちろん映画の国というか、まあローマが血ね熱った映画の都って言われたりするような場所。そして古い、かつてのフィルム時代の映画を思わせる場面なんですよね。で、これはね、そのちょっと前、まあのリオの場面で、ドミニクが、まあ、ある部屋に通されて、そこで電話を受けるシーンがあるんですよ。このシーンとね、関わっているんだけど、まあ、今の話を聞いても、意味不明だし、僕も、あ、ここなんか描こうとしているけど、わかってはいないんですよ。ただおそらく、電話とメディア、古いメディアと映画のフィルムみたいな、なんかそこの話をちょっとしようとしていて、まあ映画というね、えー、実在しないものを描くんだっていうことを映画の中でやろうとしている。何の話やらって感じなんですけど、まあ続編もすぐやるわけではなさそうだしね、えー、答えこれだったかっていうのは当面後の話だと思うんですが、映画の中で映画が出てくるところ一個注目しました。A あとね描かれてないっていう意味ではもっといっぱい実はたくさんあるんですよ例えばあのドミニクたち全員でね全員走る場面ってまあないですよねただまあこれがないっていうのもちょっと見てない人からするとあまりね、楽しみを奪うことになる話なので、ここちょっと深入りしてもしょうがないかなっていうふうに思うんですけど、シリーズずっと見てきて、キャラクターが増えてもね、正直ね、新しいキャラクターで、わあ、こいつ好きだとか、このキャラクター成功してるねっていうのって、まあちょっとかなりなかったじゃないですか。で、まあ前回からすでに言いますけど、ジョンシナが演じている、まあ主人公ドミニクの弟追加されてますけどね、今回はね、ジョンシナがいいっていうのは多分みんなが思っていると思います。今回抜群に光った。で、僕は WWE を見てたのってもう10年以上前なので、まあつまりジョンシナがトップになっていた頃、えー、本当にね、いろんなキャラクターがいた時の時代の、えー、中のジョンシナって一番実は好きなプロレスラーだった。で、彼は、まあ、デニムの半ズボンに T シャツにキャップでいつもめちゃめちゃダサいんだけど、ベビーフェイスなんですよね。悪党ではないんですよ。で、もう全然2000年代って悪役の方がかっこいいって、プロレスラーである以上悪役をやらないと美味しくないっていう時代だったと思うんですけど、それの完全にね、カウンターパートというか、ジョンシナはずっとベビーフェイスで、わかりやすいキャラクターなだけに、プロレス好きよりもね、子供に愛されているキャラクターで、ダサいんですよ。で、プロレスラーにおけるかっこいい役みたいなものって今回の敵役の方がむしろなんか体現していた。僕絶対これプロレスラーだなと思って見てたんですけど、なんか違ったんですけどね。けどジョンシナはダサいけど応援したくなるみたいなやつ。それを本当にワイルドスピードの中に、まあ今までなかったわけではない、やろうとしているキャラが多すぎる中で、まあ、のね、二人ぐらいお笑いパートいますよね。そことは全然違う形でそれを持ち込んで、いや、久々にね、新キャラでいい、うん、キャラクター出てきたな、そこに成功したなっていうのが、今回のしみじみ思うことで、まあ、あのジョンシナの役、弟の役、何がいいって T シャツの柄がとにかくダサい。そこも完全にもうね、掴まれてるんですけど、おいっ子と一緒にドライブするシーン。まあ、そこのシーンでね、いや、パジャマ着ってるままにじゃいかないからさ、服を買おうぜっていうあたり。まあ、この辺にしときますけど、最高でした。えー、という感じで多分、僕はまだ1回目を見ただけなので、ワイルドスピードシリーズっておそらく、毎回劇場で2回3回見に行くんですけど、多分またね、2度3度見たら違う場面も見、見えてくるのかなっていう風な、気がしました。とにかく、登場人物が多いし、今回も事前知識全くゼロで見に行ったので、なんか、あっけに撮られるというかね、これ誰の、誰だっけみたいなところも、まあまああるので、まあそういうのも含めて2度3度見なきゃいけない映画なんですよね。という感じで、ちょっと今日は思いつくがままに、読み解きと言いながら、まあ勝手な妄想の部分が多かったと思いますけど、ワイルドスピードの最新作、ファイヤーブーストの話でした。ここまでライターの早水健郎でした。I just wanted to let you know that I miss you. TBS Podcast 輪明宏のバラ色の人生三輪さんの神エピソード教えてキャンペーン開催 TBS ラジオ公式 X をフォローしハッシュタグ三輪明宏をつけてあなたが好きなエピソードを投稿してください番組ステッカーと特製クリアファイルをプレゼントします応募は3月15日金曜日まで詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください皆様、どしどし、どしどし、ご応募くださいましね。まっとるけんね。